0: Наша сегодняшняя тема посвящена влиянию китайской культуры на позднесармадское донское население. То есть что-то непосредственно, а может быть и через посредство Средней Азии попадало в руки кочевников, которые жили на Дону. Ну, У нас есть несколько тому примеров. Начнем э, с с такого необычного Элемента, как лук-арбалет. Россия страна не арбалетная, арбалеты практически не применялись, за исключением западных районов Московии. Но в данном случае речь идет о временах начала нашей эры. Итак, археологи время от времени находили в 70-х-80-х годах необычные наконечники. Отстрел. Ну, вообще-то, наконечник это хороший датирующий материал. И датирующий материал, и материал для определения культуры. Эти наконечники никуда не вписывались, им давали самое разнообразное толкование. Пока в 1988 году на конференции в Новочеркасске археолог из Украины Симоненко не выступил с докладом. Доклад назывался «Импортное оружие у сарматов». В том числе он попытался определить вот эти наконечники. Больше всего их найдено недалеко от станицы Тифлисской. Там есть так называемое золотое кладбище, и они там найдены в погребениях. Кроме того, их находят на Нижней Волге и в Средней Азии. Они необычные, некоторые из них, бронзовые, некоторые цельнометаллические, цельностальные, некоторые биметаллические, то есть головка бронзовая, а хвостовик железный. В общем-то, иного объяснения не было, кроме как найти источник этих наконечников. И он сделал вывод, что это наконечники китайские династии Хань. Это начало нашей эры. Это было совершенно... Неожиданно, но потом материалы посмотрели. Действительно, это очень необычно. И мы сделали реконструкцию в 1995-1996 году. Материалов уже стало больше, вышли некоторые книги. Вышла книга «Горелика. Оружие древнего Востока. Первое издание». Там, к сожалению, не было чертежей с масштабной линейкой, но мы приложили определенные усилия и сделали эту реконструкцию. Это лук-арбалет. То есть арбалет – это лук обыкновенный, только более мощный, который невозможно натянуть руками. И ложе, в которое встроен бронзовый механизм. На ложе укладывается стрела, тетива натягивается и может удерживаться сколько угодно долго, потому что мощный лук – долго пальцем не удержишь, а в данном случае можно удержать и точно навести на цель. То есть это оказалось оружие, в то время арбалеты были только в Китае. Как они попали сюда? Ну, единственное объяснение, которое дают историки и археологи, это то, что они попали как оружие у одного из сарматских племен, у Аланов. Аланы их еще называли Усугни это было единственное племя, с которым китайцы дружили, и которое было традиционным союзником Китая. В Китае очень жестко контролировался импорт оружия бронзового, в том числе, конечно, и арбалетов. Но для Алана было сделано послабление. Так как Аланы воевали с гуннами, а гунны традиционные враги китайцев, то «Аланы» имели доступ в китайские арсеналы. Таким образом, это оружие попадало сначала, ну, вероятно, в Среднюю Азию, а потом к нам вот на Северный Кавказ. Скорее всего, это были подлинные экземпляры, потому что повторить это оружие очень сложно. Соседи Китая неоднократно захватывали подобное оружие. Но наладить производство не смогли. Слишком сложная обработка, литье, слишком тщательная подгонка деталей. Налажено оно не было. Поэтому, скорее всего, в погребение укладывали только стрелы, а сам арбалет ну, кому-то передавался по наследству. Это очень эффективное оружие, дальнобойное. мощность его была ну, в среднем... 10 до, то есть 360 килограмм. 360 килограмм натянуть, в принципе, руками невозможно. Иногда его натягивали два человека. Иногда он умел сейчас меньше. Допустим, около 140 килограмм. В таком случае арбалетчик садился на землю, ногами опорался в луковище, руками тянул тюгу и, и взводил его. В данном случае арбалеты показали свою высокую эффективность. Собственно, придуманы они были для борьбы с конницей конница, особенно колесницы, были очень эффективным оружием китайцев. И противостоять им было невозможно. Это оружие было и у ханьцев, и у других народов. И вот когда ханьцы стали применять это оружие, они смогли покорить всех остальных. Ну вот это один пример влияния Китая на сарматов Алан это сарматы второй пример вот тут совсем недалеко ровно 30 лет назад были раскопаны курганы это валовый один. один из курганов содержал погребение знатного воина это не был царь не был князь скорее всего это был состоятельный воин в этом погребении оказался так называемый длинный меч Длинный меч это действительно он длинный, длина его более метра, а сарматские мечи примерно 70 сантиметров. И он имеет элементы, которые отличают его от других, от обычных сарматских мечей. Это декоративные элементы из нефрита или из беевика. Нефритовая головка на рукоятке, нефритовая гарда. И нефритовая пряжка для подвешивания. Ну вот В данном случае погребение не было ограблено, но все-таки там повозились, вероятно, грызуны и кое-что растащили. И вот на вершие рукоятки сохранилась, а, к сожалению, гарды и подвеса, скобки подвеса не было или их вообще не было скорее всего склоняюсь к тому что э, так как у нас на нашей э, шароте нефрит не водятся он очень редкий для нас то некоторые элементы в таких печах делались из дерева или из кости то есть перекресть перекрестие из твердого из твердого самшита а подвес допустим из твердого красного дерева как мы сделали вот, э, это второй случай, когда, вернее, второй элемент нашего рассказа, когда мы чувствуем влияние мощной культуры Китая вот на таком гигантском расстоянии. Ну и еще один здесь у нас элемент нашей экспозиции, это дракон. Драко. Если кто знает, как выглядит колонна Трояна, в центре Рима, там изображение воинов времени. Многие из них несут на шестах такое украшение. Это, это и украшение, и знак драконьей головы. Они сделаны из бронзы, хвост шелковый с цветными лентами. Этот дракон служил знаком командира. То есть раньше это был орел, но постепенно стало появляться... Вот такой новый элемент – дракон. Правда, в Европе он стал больше похож не столько на змея, как на собаку. Его немножко меняли. И когда воин поднимал этого дракона, он на ветру хвост его развивался. Это было очень важно для э, стрелков из лука. То есть э, от того, как хвост развивается, в э, какую сторону он и как он висит, можно определить скорость ветра и его силу и сделать упражнения для стрельбы из лука. Постепенно драконы потеснили аквилу, орлов легионных, и появились даже в императорской гвардии Это драконы. Вот такое традиционно китайское, несомненно, это, это, это китайское влияние. Сначала драконы попали на север э, Средней Азии, потом постепенно вместе с носителями этой культуры, с аромата пошли-пошли дальше, и, наконец, в Парфи римляне их позаимствовали. Еще одним примером взаимоотношения культур и очень гибким вот таким, культурным элементом у аромата было впитывание, все, что можно было впитать от других культур. Я упомянул доклад Симоненко, там, кстати, упоминалось, что в ароматских погребениях найдено 12 римских шлемов. Ну, Это было 30 лет назад, сейчас, вероятно, гораздо больше. Это шлемы, так называемые Мантефортино. Самые простые римские шлемы, которые сарматы или завоевывали, или покупали, или применяли. Но это римский элемент. А в погребении Наваловым, о котором я говорил, есть два римских обязательных элемента из жизни легионеров. Это тазик бронзовый и ковш. Если вспомните колонну Трояна, там шагающие когорты римские, у них шест на шесту, у них висит лопатка, дротик, скатка, сумка для еды и вот такой ковш. То есть в данном случае ковш каким-то образом в прекрасной сохранности попал к сарматскому ну, военачальнику или офицеру. Кто он там был. Вот сарматы впитывали все, что можно было впитать. Кстати, мечи сарматские некоторые повторяли не только элементы китайские, но и элементы из Европы. Европейские мечи. Вот это... Вот эти элементы интересные, говорят о взаимосвязи культур.